0: Lieber Benjamin, ich wollte dir eigentlich schon gestern antworten, aber die trockene Luft hier macht mich träge und langsam. Was bin ich froh deine Antwort bekommen zu haben. Es wird doch langsam etwas einsam hier. Ist es schon wieder zwei Wochen her? Wie genau dein Brief mich erreicht hat, kann ich gar nicht sagen. Ich habe ihn irgendwann gelesen gehabt, ohne mich erinnern zu können, dass ich ihn überhaupt gelesen habe. Der Weltraum ist unergründlich. Du hast mich gefragt, wo ich bin und ich glaube, ich kann es dir jetzt verraten. Meinen letzten Brief habe ich, um ehrlich zu sein, von einem verlassenen Baucontainer hinter einem Sandhügel in der Nähe von Katzenellenbogen ausgeschrieben. Ich hatte mich wohl verkalkuliert. Aber nach dem Traum, von dem ich dir berichtet hatte, habe ich einen neuen Plan gefasst. Ich folge jetzt meinen Träumen. Und nach meinem letzten Traum war klar, ich muss nach Afrika. Als ich dann noch eine Tierdoku gesehen habe, wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weil wir haben uns ja nun mal der Traumforschung verschrieben und von wo aus könnte man besser Traumforschung betreiben als von einer Wiege. Wie wir ja schon herausgefunden haben, träumen Babys und kleine Kinder am meisten. Und wo schlafen diese Babys? In einer Wiege. Deshalb schreibe ich denn nun aus einer kleinen Hütte unter einem dieser Baobab-Bäume, die mit ihren dicken Bäuchen aussehen, als hätte sie jemand erträumt. Durch das kleine Fenster... Was war das? Ist da wieder der Löwe? Ich habe hier leider keinen Plastiktisch. Umweltschutz. Wo war ich? Ach ja, durch das kleine Fenster... Dieser Hütte sehe ich den Regen in dicken Bändern über die endlose Ebene ziehen, die sich vor mir erstreckt. Die Serengeti. Die Wiege der Menschheit. Wie ich hierher gekommen bin, ist eine andere Geschichte voller Abenteuer und unglaublicher Ereignisse. Und wohin es mich von hier aus verschlägt, ich weiß es nicht. Letzte Nacht allerdings war ich in Indien. Aber dazu später. Erstmal zu deinem Traum. Trepp auf, Trepp ab, zu Jazz... Dazu fällt mir im ersten Moment Rhapsody im Blue ein, Gershwin. Und so stelle ich mir auch dich vor, wie du dort zu diesem Stück durch die Gänge und Hallen hastest. Das Stück vertont die Hektik des Großstadtlebens und offenbar ist auch dein Traum von einer gewissen Hektik gekennzeichnet. Du eilst von Ort zu Ort und obwohl dir die Musik ja offenbar gefällt, kannst du sie nicht wirklich genießen. Die Wahlgesänge und der Löwe sind dabei der Ruf der Natur, die dich aus der Hektik holen wollen. Deine innere Sehnsucht. Den Wahlgesang kannst du noch ignorieren, der Löwe aber ist schon aufdringlicher. Könnte es also sein, dass dein Wunsch ist, Kultur und Natur zu verbinden? Dass du den Löwen abwehren willst, ist allerdings ein Zeichen, dass du auch noch einen Widerstand dagegen hast. Wir können nach drinnen fliehen. Da ist ganz klar der Konflikt zu finden zwischen der Sehnsucht nach Natur und gleichzeitig der Geborgenheit der Zivilisation. Die Motive von Natur, Kultur und Zivilisation kehren dann sogar noch öfter wieder, zum Beispiel bei der Oma auf dem Land oder dem Kino. Aber auch, dass sich das Wegfahren ausgerechnet wegen eines Ladegeräts verzögert, das dann aber mit mehr Elektronik verbaut ist, ist schielsagend. Bei der Episode auf dem Weingut vermute ich, dass du selbst in der Rolle des Weingutsbesitzers bist. Dafür spricht auch, dass du keine aktive Rolle hast und sogar komplett ungesehen bleibst. Ist das vielleicht ein kleiner Hinweis von dir an dich selbst? Ein Blick in eine mögliche Zukunft? Die Einsicht, dass du, hättest du ein Weingut, auch nicht glücklich wärst und lieber was anderes machen wollen würdest, trotz Erfolg. Bist du deshalb irgendwo in die Berge gereist? Oder sollst Du doch Deinem Traum folgen und ein Weingut eröffnen? Vielleicht auch in Afrika? Wenn ich meinen Träumen weiter folgen würde, müsste ich wohl jetzt nach Indien fahren. Ich bin mit Sü in Indien. Wir sind gerade angekommen, irgendwann steigen wir in einen Zug, der ist relativ modern, nicht so wie man ihn aus Filmen kennt. Im Vorbeifahren sehe ich verrückte Landschaften, Felsspitzen, die aus dem Boden ragen wie große Schnäbel, auch in seltsamen Farben, gelblich-rötlich. Wir kommen an Industrieanlagen vorbei, die auch sehr ungewöhnlich aussehen. Ich sehe riesige schwarze Kessel, die Gusseisern aussehen und aufwendig in indischem Stil geformt und verziert sind. Alles sieht etwas alt aus und grober, massiver als man es so kennt. Wie die Anfänge der Industrialisierung. Ich habe im Kopf, dass es viele Zuganfälle in Indien gibt, aber mit dem modernen Zug hier wird das schon nicht passieren. Ich sage zu Sue oder sie zu mir, dass wir am Zielort aber ein Hotel nehmen. Sue sagt zu mir, dass das dann aber wenigstens nicht die Tür direkt zu den Gleisen hat. Stimmt, das wäre bei dem Hotel am Abfahrtsbahnhof so gewesen. Außerdem kommt heraus, dass Sue schon in Indien war. Das hatte ich wohl vergessen. Also was meinst du? Auf nach Indien? Vielleicht ein Hotel eröffnen? Meinst du, ich kann von hier aus aus der Wiege der Menschheit durch den Weltraum nach Indien gelangen? Oder sollte ich die Wiege der Menschheit nutzen und versuchen, den Weltraum und seine unendlichen Weiten zu erforschen? Von wo sollte das besser gehen als von hier? Bist du auf deinen Pfaden in der Einsamkeit schon weitergekommen? Hast du Erkenntnisse für unseren Weltraum gewonnen? Hast du vielleicht sogar ein einsames Kloster in den Bergen besucht? Und wenn ja, was hast du erfahren? Ich bin ja so gespannt. Damit es nicht nochmal zu so einer Zustellpanne kommt, habe ich diesen Brief einem Kranich ans Bein gebunden. Auf bald, dein verträumter Paul.